왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아이고 참그 코로나19 때문에 2021학년도 입시가 아주 뒤죽박죽 되고 난리가 났습니다 연세대학교에서 교과 외에 창의적 체험활동에 대한 평가를 고3 1학기는 하지 않겠다 라고 발표한 것에 대해서 아유 아주 그냥 말이 엄청나게 많습니다. 아 그도 그럴 것이 역차별의 가능성이 있다는 거죠. 예. 나름대로 3학년 1학기 때 뭔가 계획하고 준비했던 학생들이 싹 이게 무시가 되는 입장이기 때문에 아, 그뭐 역차별 맞죠? 예, 역차별 맞습니다. 자, 뭐 이런 것 때문에 말썽이 굉장히 많은데, 아, 물론 뭐 저도 그런 부분들에 대해서 동의합니다. 아, 그거는 그것이고, 어, 제가 지도하는 고3 학생들에게는 이미 예, 지난해 12월, 11월, 12월에 이미 제가 아, 물론 뭐 제가 알고 한 얘기는 아니지만 음, 미리 공지를 했습니다. 3학년 1학기는 어차피 아무것도 안 하고. 어, 수능 준비만 한다. 그것이 곧 3학년 이렇게 내신 준비이고 어, 입시 준비다. 학교생활기록부는 2학년 때 끝나는 거다. 아 그렇다고 해서 2학년 때까지만 기록을 하는 게 아니라 2학년 때 미리 3학년 1학기까지 다 준비를 마, 마쳐놓고 3학년 1학기는 자동으로 기록될 수 있도록 하는 거다. 자 이렇게 언급을 어, 했습니다. 아, 제가 몇번 얘기했죠? 이 말씀은 예, 어, 자랑질하는 겁니다. <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 이 정도면 자랑할 만합니다. 아, 아니, 너무 당연하기 때문에 그렇습니다. 너무나 당연하기 때문에. 어, 아, 그런데 이제 똑같은 1학기에 수업을 못하는 상황이라 그래도 지금 고등학교 1학년과 2학년은 전혀 다릅니다. 어, 정신 바짝 차리고 할수 있는 부분들을 최대한 해야 됩니다. 이 법적으로 모든 선생님들은 학교 생활 기록부를 기록해야 될 의무가 있고, 어, 그리고 어, 이런 코로나19의 상황을 포함하여 학생들이 학습 음, 진행에 대해서 어, 일일이 기록을 해야 됩니다. 어, 그렇기 때문에 어, 이걸 그냥 가볍게 볼 상황이 아닙니다. 예, 1학년, 2학년은 당연히 예, 이번 그 1학기 때 있어야 되는 여러 가지 준비들, 일들을 챙겨야 됩니다. 이걸 챙기지 않으면 난리가 납니다. 예, 예, 분명히 제가 말씀드립니다. 어, 사실, 그, 제대로, 제대로, 입시에 대한 준비, 컨설팅을 받고 있는 학생들이나, 또는 저희 방송을 열심히 들은 학부모님들의, 부모님의 이야기를 들은 학생들은 사실 올해의 코로나19 상황이라 그래도 크게 달라진 점이 없습니다. 예. 뭐, 이런 상황들이기 때문에요. 예, 뭐. 어쨌든 뭐 난리가 났는데 뭐그 얘기를 하려는 것은 아니었고 <웃음> 이야기가 길어졌네요. 서울대학교에서 지역균형선발 직균의 수능 최저를 2등급 3개에 의해서 3등급 3개로 완화하려고 한다고 합니다. 자 올해 입시를 준비하는 학생들에게는 희소식입니다. 희소식인데 특히 이 희소식도 누구에게 희소식이냐 변두리나 지방학생들에게 희소식입니다. 매년 합격권에 들었던 음, 직윤 지원자들 중에서 어, 100여 명이 최저를 못 맞춰서 떨어집니다. 예. 적으면 7, 80명에서 많으면 100여 명이 떨어집니다. 
다시 말해서 전교 1등이 2등급 세계를 못 만나는 거죠. 많은 분들이 그렇게 생각을 하십니다. 아니 세상에 얼마나 공부를 못하면 안 하면 2등급 세계를 못 맞춰. 야, 그건 너무 심하지 않니? 그래도 대한민국 최고의 대학이라고 하는 서울대학을 가려면 최소한 2등급 세계 정도는 여유 있게 맞출 수 있어야지 그래도 학교를 다닐 수 있지 라고 너무나 또 당연하게 말씀을 하시는 분들이 계십니다. 예, 맞습니다. 그러나 틀립니다. 아, 누구에겐가는 너무나도 당연한 것이 또 어떤 사람들에게는 너무나도 낯선 음, 상황일 수도 있습니다. 어, 그 2등급이라면은요 전국 11%에 해당하는 성적입니다. 그런데 어, 환경이요 예, 환경이 그렇게 만들어지지 않는 학교들도 많습니다. 아, 어, 저는 뭐 지방을 다니면서 많이 경험을 했습니다. 한 학년에 다섯 명 고등학생 그렇습니다. 고등학교가 여덟 명, 열두 명, 뭐 이런 학교들이 생각보다 몇백 개 학교 됩니다. 꽤 많습니다. 어, 이런 학교에서 1등급의 성적을 받는다는 거는 야 정말 어렵죠. 왜 그러냐면은요, 스물일곱 명이 되어야지 1등급이 나옵니다. 어, 그게 안 되면은 1등급이 안 나옵니다. 그렇다 보니까 어떻게 해서라도 1등급을 만들기 위해서 참 별하별 일들이 많습니다. 어쨌든 그렇게 해서 1등급 때의 성적을 받고 지역균형선발의 추천서를 받았지만 그 정도의 학교라면 어뭐 사교육이라든지 뭐 이런 교육들도 맥을 못 춥니다. 뭐 이렇게 생각을 하겠죠. 아니 학교에서 공부하는 걸 가지고서 선생님들이 도와주시면 1등급, 2등급 못 받나? 라고 생각할 수도 있지만 이게 수능 성적이란 게요. 고등학교 때만 반짝 공부한다고 성적이 나오는 게 아니죠. 예. 어, 어떤 지역적인 상경이나 상황이 열악하게 되면 음, 초등학교, 중학교의 학습 과정이 그렇게 녹록하지가 않습니다. 그렇다 보면 어, 결국 고등학교에 와서도 선생님들이 하고 아무리 열심히 한다고 래도 전국 기준으로 해서 상위 10% 안에 들어간다는 게 아이 보통 어려운 일이 아닙니다. 아니 상식적으로 생각을 해보세요. 어, 특목고 자사고만 해도 특목고 자사고 학생들만 해도 어, 3만 명 정도가 되고요. 강남권 지역, 강남, 어, 뭐 대구 수성, 어, 부산 해운대, 그다음에 광주, 전주, 대전 이런 지역에 공부 잘하는 소위 말하는 교육특구 지역에서 또 상위권 학생들까지 합하면은요 거의 7, 8만 명 됩니다. 즉, 어, 소위 말하는 공부를 많이 하는 상황과 여건과 환경이 되는 학생들만으로도 한 2.5등급까지 수능 등급이 채워집니다. 그거를 뚫고 올라가는 거 아우 쉽지 않습니다. 물론 그런 학생들에게 3등급 3개가 서울대 지역균형 선발이 최저 등급이 된다는 것은 굉장히 희망찬 이야기입니다. 그런데 앞서 여러분들이 지적해 주신 것처럼 그런 문제가 있습니다. 대학 가서 과연 수업을 잘 따라갈 수 있느냐. 아, 뭐 인문사회계열 같은 경우는 모르겠으나 공학계열 같은 경우는 굉장히 고생을 합니다. 학생 자신도 고생을 하지만 그것을 이끌어줘야 되는 그 교수님들의 수고도 아 이거 만만치 않습니다. 아, 그런 학생들을 잡아서 이끌어주려면 어, 공부 잘하는 학생들이 심화학습에 투자해야 될 시간과 열정, 노력이 많이 낭비가 되는 것도 사실입니다. 그럼에도 불구하고 대한민국 최고의 대학이자 대표대학인 서울대학에서는 아, 그런 어, 균형 있는 음, 그 인권의 보장 차원에서 이렇게 하는 것은 합당하다고 봅니다.
그렇지만 이건 오늘 온 이번 해의 이야기고요. 갑작스럽게 돌발적으로 벌어진 코로나 19 상황이기 때문에 그러고요. 내년에는 이런 일 없습니다. 예, 그 착각하면 안 됩니다. 무조건 준비를 해야 됩니다. 아, 그렇기 때문에 자 이거를 잘 판단을 하셔야 되고요. 자 이렇게 뭐참수그 수시에 특히 학종의 평가 기준이 막 변경이 된다고 하더라도 변함없는 한 가지는요. 학업 역량을 평가한다는 겁니다. 아, 여기서 말하는 학업 역량이란 반, 뭐 단조롭게 어, 뭐 내신 성적, 내신 등급 이걸 말하는 게 전혀 아닙니다. 아, 교과 세부 능력 및 특기 사항과 학교 생활의 다양한 면을 포함한 고등학교 1, 2, 3학년을 관통하는 학습 노력과 열정 그리고 그 성과가 보여야 된다는 겁니다. 그러니까 지금 학교에서 수업하고 공부하는 부분들이요. 열심히 해야 됩니다. 어이구, 이거 만만한 이야기 아닙니다. 예, 그러니까, 어, 아무리 세상이 어떻게 변하고, 어, 뭐가 뭐 흔들린다고 해도 우리 학생들은 흔들리지 않고 꾸준히 자기가 해야 되는 공부, 노력, 학교 생활에 대한 충성, 충실도, 충성이래요. 충실성. 자, 이런 부분들은 절대로 지켜줘야 됩니다. 그렇지 않으면 다 공연물이 된다는 거. 반드시 기억해 주시기 바랍니다. 자, 어, 중간고사가 이제 본격적으로 시작이 되었죠. 중간고사가 시작이 되고 중간고사가 심지어는 끝난 음, 학교들도 있습니다. 아, 그리고 이제 시작한 학교들도 있고 어, 다음 주에는 많은 학교에서 중간고사가 진행이 됩니다. 아, 물론 6월 넷째 주에 중간고사가 진행되는 학교들도 있죠. 자 어쨌든 간에 중간고사가 진행이 되고 있습니다. 어, 그런데 적지 않은 학생들이 요 시험을 망쳐서 안타까워하는 학생들이 있습니다. 네, 아근데 사실은 굉장히 많지요. 어, 중간고사랑 기말고사를 치르게 되면은 대부분의 학생들이 시험을 망칩니다. 예, 여기서 말하는 망친다는 의미는 기대 성적이 안 나왔다는 겁니다. 그런데 대부분의 학생들이나 학부모님들은요, 기대 성적이나 목표 성적을 가능성의 극단, 최상단에 놓고 있습니다. 아, 다시 말해서, 할수 있는 성적의 최상위권의 성적을 놓고, 어, 목표로 잡다 보니까, 야, 그게 달성이 이렇게 막 되면은 이게 왜 어렵겠습니까? 그렇죠? 근데 그렇지가 않다는 겁니다. 그래서 이게 잘 생각을 해보면은요, 이제 몇 가지를 우리가 생각을 해볼 수가 있는데, 자, 이렇게 생각을 하면 됩니다. 중간고사를 이제 치룰 예정이거나, 이제 치룬 학생들, 자, 일단 치루기 전 학생들부터 한번 생각을 해보죠. 어, 의외로 중간고사를 치르기 전에 걱정을 하는 학생들이 굉장히 많습니다. 왜 그러냐 하면, 어, 그 온라인 수업과 어, 등교하지 않고 등교 연기가 됐던 기간이 굉장히 길었습니다. 그렇다 보니까 이게 내가 공부를 하는 건지 안 하는 건지 하도 한것 같지 않고 안 해도 뭐 하는 것 같고 학원도 다니다 말다 다니다 말다 학원 쌤도 진도 그러니까 학원에서도 제일 문제가 되는 게자 요거는 학부모님들이 잘 모르실 거예요. 학생들이 뭘 느끼냐면은요 학원의 진도나 교재 이런 부분들이요 오락가락했습니다. 지금도 오락가락하고 있는 학원이라든지 또는 과외 선생님들 되게 많으십니다. 그나마 체계적으로 시스템이 좀큰곳 같은 경우는 어느 정도 그런 시스템, 그 스케줄을 커리큘럼을 갖다 짜가지고 진행을 하는데 아, 그렇지 않은 학원들 같은 경우는요. 
뒤죽박죽 오락가락합니다. 이것도 들었다 저것도 들었다 막이 교재를 했다 저 교재를 했다 학생들이 이걸 본능적으로 느껴요. 어 내가 공부하는 그이 과목 내용 문제들이 왜 이렇게 그 수준이 들쌍 들룩 들쑥 날쑥하지? 자 이렇게도 생각을 합니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 어, 학원에서도 학원에서도 어, 그 동안에 전혀 준비되어 있지 않은 상황에서 어, 중간고사 기간을 지나가지고 쭉 수업을 진행하다 보니까. 어, 지난 겨울방학 기간 동안에 새 학기가 시작되기 전에 계획해냈던 그 진도들은 이미 다 소모가 되고 구멍이 뻥뻥 뚫립니다. 그리고 아직 진도는 남았지만 어, 얼마 안 있으면 곧 이제 그게 다 떨어진다고 생각하면 중간에 긴급 보충 자료를 갖다 끼워넣습니다. 그렇다 보니 학생들 입장에서는 체계적으로 수준에 맞춰서 차곡차곡 성적을 만들어 가야 되는데 이게 막 오르락내리락 하게 됩니다. 아이고 정신없죠. 막 뒤죽박죽 됩니다. 자, 요런 상황들이 되다 보니까 되게 어려워지는 거죠. 예, 공부하는 게. 그리고 내가 공부를 제대로 했나가 불안합니다. 그러니까 중간고사 보기 전서부터 굉장히 디프레스된 상태에서 많이 자신감을 잃은 상태에서 어, 과연 이번 중간고사는 잘볼수 있을까에 대한 걱정과 불안이 마구마구 어, 가슴을 짓누릅니다. 예. 그러다 보니까 이미 시험을 치르기 전서부터 어, 낭패로 시작을 하는 학생들이 굉장히 많습니다. 비율로 보면은요, 이런 학생들이 거의 대부분이라고 해도 과언이 아닙니다. 자, 그런데, 그런데, 이거 냉정하게 우리 학부모님들하고 학생들이 알아야 될 게, 어차피 내신 성적은요, 상대평가로 나옵니다. 물론, 그, 이제 2학년 2학기부터는, 절대평가가 뭐, 진로 과목들이 시작되는 학교들도 꽤 많습니다. 아, 그럴 경우에는, 아, 이거 좀 심각할 수가 있겠죠. 근데, 진로 과목 절대평가라고 하더라도요, 그 평가 등급 단계가 굉장히 폭이 넓습니다. 그렇기 때문에, 자기가 목표했던 등급을 받는 거는 크게 어렵지 않을 수도 있고요. 학교 선생님들이 조절을 하십니다. 난이도 조절을. 그렇기 때문에 그거는 너무 걱정을 안 해도 되는데 진짜 문제가 되는 건 이번 1학기 때의 중간고사기 말고도 상대평가입니다. 근데 현재 상황을 냉정하게 판단해 보십시다. 어떻게 됩니까? 맞습니다. 나만 어려운 게 아니라 모든 학생들이 다 어려운 상황이란 거죠. 그러면 결국은 나도 어렵고 너도 어려우면 모두가 어려우면 똑같다는 얘기입니다. 아니 내가 10점을 받았다. 100점 만점에 10점을 받았다고 하더라도 아니 평균이 5점이면 난 공부 겁나게 잘한 겁니다. 1등급 나온다니까요. 그런 걱정하지 않아도 된다는 거예요. 자, 그러니까 공부가 뒤죽박죽 들쑥날쑥한 거는요. 어, 나만 그런 것이 아니고 내 친구들만 그런 것이 아니고 우리 지역만 그런 것이 아니고 우리 나라만 그런 것이 아니고 전 세계적인 상황입니다. 물론 우주는 모르겠습니다. 자, 그렇기 때문에 너무 걱정하지 않고 시험을 봐도 된다는 거. 마음의 불안한 점. 자, 이걸 거꾸로 역발상을 해보십시다. 얼마만큼 성적이 잘 나오느냐는 얼마만큼 이 불안감을 잘 감출 수 있느냐가 관건이라는 겁니다. 자, 요거 분명히 아셔야 됩니다. 자, 그리고 시험이 끝나고 난 학생들. 어, 예상보다 문제를 많이 틀렸습니다. 아, 그런데 또 다른 친구들은 다 맞고 막 이런 것 같아요. 아니, 어쨌든 간에 수행평가가 남아있고 기말고사가 남아있습니다. 자, 그런데 나는 그, 그, 그 다른 학생들보다 또는 내가 목표했던 어, 수준의 성적보다 좀덜 나왔다고 생각을 하더라도 아니 그건 그건 아직까지 최종 완결된 내용이 아니에요. 그리고 성적이란 이런 부분들이요. 또 아유 진짜 
학교 시험 끝나고 나면 아이들끼리 서로 자기 성적들 막 얘기하잖아요. 근데 솔직히 냉정하게 우리 가슴에 손을 얹고 생각을 해보십시다. 실제로 성적표가 나왔을 때 시험이 끝나고 나서 어, 아이, 그 친구들끼리 나누던 그 이야기의 성적을 다 받았습니까? 절대 아니죠. 그거 아니에요. 그렇게 안 나와요. 성적이 잘 나왔다 그런 친구들이 오히려 안 나오고요. 안 나왔다고 징징징징거리던 학생들이 성적이 잘 나온 경우들이 엄청 많습니다. 이거는요, 뭐볼 것도 없어요. 너무나도 당연하기 때문에 이렇게 됩니다. 자, 그렇기 때문에. 아, 우리가 현실적으로 생각을 해보면 아, 지금 중간고사를 잘 보고 못본 것의 문제라기보다는 오히려 어, 이 시험을 앞뒤로 갖게 되는 교과 세부름금이 특기사항의 기재 내용들 또 수행평가 아, 그리고 그 과정들 이 교과와 관련된 심화학습 및 독서 자 이런 것들이 어떻게 진행되었는지 또 선생님은 나를 어떻게 바라보고 있는지 요게 관건입니다. 그러니까 걱정을 하지 않아도 된다는 겁니다. 오히려 어, 기말고사 끝나고 나면 아 그렇게 어우 다행이다 이럴 건데 그 근데 문제가요 상황이 종료되고 나면은 이해가 되고 뭐 어쨌든간에 이렇게 저렇게 생각을 하겠지만 이 진행되는 과정 중에 너무 힘들고 어렵잖아요. 그러면 마음의 스트레스가 쌓이면은요, 오히려 수행평가나 또는 기말고사 준비하는데 아주 아주 나쁜 악영향을 끼칩니다. 어, 성적이 나오기 전서부터 이미 패배한 성적을 갖고 시작을 하다 보니, 실제로 수행평가라든지 또는 학교 수업에서의 능동적으로 적극적으로 선생님께 어필하는 부분들, 또 기말고사 성적, 자, 이런 부분들에 오히려 악영향을 줍니다. 전혀 도움이 안 되는 거죠. 그렇다고 해서 무조건 긍정적으로만 보고서, 아이, 잘될 거야, 좋을 거야. 아, 이런 것도, 아이, 사실, 뭐, 솔직히 말하면 이것도 미친놈이죠. 그건 아닌데. 그렇게까지는 하지 않더라도 상황을 긍정적으로 보고 지금 현재 내가 어떻게 해야지 가장 꼭 필요한 일을 하게 되는가에 대해서 준비하고 노력을 해야 된다는 말입니다. 자, 이게 핵심입니다. 자 이제 지금 중간고사가 중간고사를 앞두고 있고 중간고사를 치렀고 뭐 중간고사가 진행 중이고 여러 유형의 학생들이 있습니다 자 쫄지 마십시오 제가 분명히 말씀드리는데 대학 입시는 쫄면 집니다 가슴 피고 당당하게 내가 할수 있는 최선을 다하고 그 결과를 담담하게 지켜보고 다음에 더 잘할 수 있도록 준비를 하고 오히려 어, 그런 마음 졸이는 가운데에서 어, 오히려 갖게 되는 불안. 자, 이 불안을 누가 잘 컨트롤하느냐가 바로 승패를 좌우합니다. 음, 제가 그래도 꽤 여러 명의 수능 만점 학생들 어, 서울대나 주요 대학의 최상위 성적 수석 합격자들 많이 합니다. 아 물론 뭐 저도 대학을 수석으로 다녔던 사람입니다. <웃음> 많이 합니다. 그런데 대부분 그 학생들은 어떤, 어떻게 해서 승리자가 됐느냐? 간단합니다. 결국은 자기의 마음을 다 잡으려고 노력을 한 겁니다. 아, 자책을 하거나 너무 지난 시간들을 후회하거나 돌아보는 시간이 꼭 필요한 만큼을 넘어서면 그것은 과외불급이 됩니다. 불필요한 오버질이 된다는 거죠. 자고로 오버해서 성공하는 경우는 단한 번도 없습니다. 자, 부모님들. 분명히 기억하십시오. 우선 부모님들부터 튼튼하셔야 됩니다. 강건하셔야 됩니다. <웃음> 무슨 말씀인지 아셨죠? 예, 부모님이 지치면은요 아이들은 더 크게 지치고요. 부모님들이 오해하시면은요 아이들은 완전히 뒤집어집니다. 
그러면 안 됩니다. 정확하게 사항을 판단하고 분별하고요. 그렇다고 너무 너무 강조해서 억지로 끌고 가면 그것도 문제가 되지만 진짜 중요한 거는요. 어, 우리 그 자녀들과 우리 학생들과 함께 손잡고 그래 열심히 가자. 뚜벅뚜벅 앞으로 앞으로 걸어가는 것이라는 것을 꼭 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 아 오늘 메시지 좋았죠? 예 맞습니다. 바로 이런 메시지가 지금 여러분들에게 꼭 필요한 겁니다. 할수 있습니다. 뚜벅뚜벅 한 걸음 한 걸음 걸어가시기 바랍니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.